0: Hi, I'm p l e r i e t I'm David. 大家好，我是大威。这是由趣运出品的一档音频节目。在这里，我们和大家一起聊聊俄罗斯。我们现在呢有一个抽奖活动，这个抽奖活动呢就是关注大威讲俄罗斯的公众号，并且在公众号里的话关注之后，你会看到有一个新年礼物，大家点进去，然后就可以看到这个抽奖的一个环节和步骤。其实很简单了，就是给我们的音频节目留言，告知我们在音频当中呢有哪些地方是需要改进的。你们的留言呢，大威都会一一细心的查看，并且给大家回复。也希望你们能够多多的和我们互动。因为这样的一个节目是需要和你们一起互动才能够走向更好的，感谢你们这么长时间以来的支持。今天呢，大约想跟大家一起谈谈关于公费医疗的事情，因为这也是我在俄罗斯这么多年的一种切身的体会。我们到俄罗斯之后呢，一般都会去办，就是我们说的保险或者是医保卡。这个当时我记得比较清楚，我们是五千卢布一年。后来呢，每年的这个价格都有所变更，有所增长。这个医保卡呢，它就相当于说我们在指定的合作的医保医院就可以免费的接受医生的给我们这样的一个面询，也就我们说这个 p r 布林尼玛吉，就是相当于说他会，嗯，看一下我们，给我们。预约一下时间，然后我们就跟他讲述一下病情。根据我们不同的这个病情的种类，他就会给我们去指定到更加专科一点的医院。我记得我上预科那一年的时候，体检就是预科毕业了之后升大一那一年体检的时候呢，我们的这个我们校内的这个外科医生，他呢就会给我们做一个身体上的检查。耳鼻喉科，这样先看一下，然后就开始从你的这个脖子开始往下一直摸，他这个摸的意思就是摸一下你的这个淋巴的这个结节,节的位置在哪里，然后还有就是腋下呀，包括胸腺呀等等，这一下就是所有的这样的一个常规性的检查。然后他当摸到我脖子的时候，呢，就发现我这个脖子里面有肿块，就是这种一个比较大的一个囊肿。然后他当时就非常的惊讶。就看着我，就是，然后他就问我是怎么回事，多久了，就是自己知不知道这样的一个情况。我当时实际上呢也挺惊讶的，但是我自己是知道的，因为我在出国之前我就发现我脖子下边呢长了一个特别大的一个囊肿，然后每次摸它的时候呢那个手感还挺好，反正就拨弄着玩我也没在意，所以出国前也没有做一个全面的检查。去那边之后呢，他们就很害怕，立刻呢就问我你有没有医保卡，然后我就说呃、嗯、有医保卡，因为在入学前都办理了，之后他们就让我去给医保卡的这个。联系方式打电话，去指定的医保医院去检查。但那个时候我的口语并不是很好，所以我就拜托了我的一个特别好的朋友，他就给我打打过了电话，然后就预约上了。之后我们还几经的这样的反转，然后去了这样的一个指定的医院。因为和保险公司合作医院呢，它并不是说所有地区都有的，而且不是所有片区都有的。给我们去检查，并且他给我做了一些化验、抽样，还照了这个 B 超等等，在学校的校内医院也做了这样的常规，但是并没有查出一个特别好的结果，然后就给我转到了专科的医院。我记得挺清楚的，就是当时医生跟我说的时候还挺吓人的，跟我说如果是良性的话，我就可以自己还继续学习；如果是恶性，就要回国必须接受治疗。然后我们当时还是因为我是外国学生插队来着，他给我去预约了一个这样的一个抽验、抽检化验的一个医院。在列宾美术旁边，我从外边根本就看不出来这是个医院啊！走进去之后，上了二楼，然后把大衣存上，才知道原来这是一个医院。因为俄罗斯的很多建筑，尤其是圣彼得堡的一些建筑呢，它都比较古老，从外边我们都看不出来。然后进了医院，做完检查之后呢，告诉我说等结果，两天之后差不多就会医生联系我们。然后医生就给我的朋友打电话，就告诉我 ，OK， 你这没问题，你是良性的，来取一下化验结果，交到你们的。呃，你们自己医就是学校里的校医院，你就可以跟卫生室，然后说一下，就可以正常上学了。到后来我才知道，是因为在这个俄罗斯，他特别害怕呢，就是肺结核这个病。虽然现在来说，肺结核这个病其实应该是可以医治的哈，不过在俄罗斯来讲呢，一旦你要查出肺结核，对他们来讲影响是很大的。他们一旦查,查出你呃肺有问题，就会马上遣送你回国。所以说，在俄罗斯入学前呢，都会接受常规的这种体检。那我们说，公费医疗实际上什么概念呢？就是这是前苏联体制下呢，就留下来这样的一个福利。包括现在来说，俄罗斯也是公费医疗，相对来讲，基本医疗设施是比较健全的。就是说，俄罗斯来说，如果你要是，嗯、呃，有一些。病情，然后你打这个急救电话 03， 他们都会免费上门给你看，然后给你做一个检测。如果你有问题的话，就把你们拉到就近的这样的一个医院。然后呢，俄罗斯来说的话，他看病都是不花钱的，除非说你自己去私立医院，私立医院看病是很贵的，尤其他这个门诊费是挺贵的。我自己呢，曾经去私立医院检查过两次。这个每一次的出诊费，医生的预约要提前预约，然后他出诊的时候是一千五百卢布一次，和人民币差不多是一百六十块钱、一百七十块钱一次这个样子。他就会给你检查一下常规项目，然后我当时一个项目一个系列检查出来，把结果拿出来之后，一共花了是八千多卢布，合着就是九百块钱，所以其实是挺贵的。然后我们说，如果去公费医院的话，他就会做一些普通的常规项目。然后没也没有这个医生的问诊费，不过私立医院呢，它就属于整个来讲比较精致，尤其是很干净，而且医生的态度都很好，并且会给你将你的所有档案呢放到他们专属的这样的一个资料库里，他会给你自己的密码，然后还会给你定期的去提醒你，你应该去维护你的健康，所以私立医院相对来说确实是比较。适合就是如果家庭条件不错的人，而且私立医院我看了一下，就是我找到了几家医院，他们其实接受的人还挺多的，也就是说还是蛮受俄罗斯大众欢迎的。那相对来讲，公立医院呢就比较的老旧，然后呢，公立医院呢它实际上呢确实提供的项目是有限的，但它也基本满足了我们普通老百姓的生活。我曾经，嗯，知道的就是一件事情。我一个好朋友，她跟她前夫在一起的时候呢，生的第一个小孩就是在公立医院生的。那个时候她年龄比较小，才十九岁。然后她因为是公立医院可以免费做接生嘛。她当时呢就去公立医院生，但是由于条件比较差，因为床位呢也会被人提前都定走。虽然它是公立医院，但也不是说你每个人进来之后就有床位。所以她生她的第一个小女孩的时候，就是在楼道里生的，而且是在楼道里休息的，因为已经没有床位给她安排了。然后等她和她前夫分开之后呢，她又改嫁到了另外一个人。然后这个人的条件就不错，在去年五月份的时候，他生了一个一对双胞胎，然后他当时就是提前了一个多月，把这个去了私立医院，把这个医院的一个最好的一个套间包下来，然后花了一些钱来，呃，做了一些这个准备，并且呢，接生从生这个孩子，就是提前准备住院，到最后离开一系列都是在一个比较完善的一个环境下。然后做完的，就相比那个时候来说的话，条件优惠了很多。而且他也确实跟我说，在俄罗斯是一分价钱一分货。如果你在私立医院的话，你就享受到不同的待遇。然后我还有一个中国的好朋友，他也是在俄罗斯生的小孩儿，然后他也同样是这样的，就是提前去了一家很好的这个私立医院，然后在那个地方呢，然后生了自己的宝宝。我还有一次自己的一个亲身体验，就是因为我属于那种压力一过大就会头疼，然后再加上可能休息不好呢，就会间歇性晕倒。所以说有一次我在俄罗斯的时候，就猛地一起来，然后再加上两天吧，差不多没有好好吃饭，所以那一次还比较严重，就一下子磕到了墙角上。还打了零三急救，然后给我打了一些就是比较安抚的这样的一个缓解神经的这样的一些小针。然后呢，我朋友就很担心，因为他是俄罗斯人，然后他就跟我说：“哎，你在俄罗斯出现这种事情，对吧？你最好还是就近先去治疗一下。”可是我这个事情来说的话，去了常规医院，他检测不出来，他就只能跟我说你这个可能是心脏的问题或者脑供血不足的问题。不过他们就觉得挺担心的，还是建议我去做一个脑电图。我这样的话就跟我朋友说了，然后他就跟我说那好，然后他就去帮我联系，他当时就帮我联系了全额来。全俄罗斯最好的一家儿童医院，因为成人医院已经没有办法提供这种帮助了。这是一家儿童专科医院，专门去治疗儿童的癫痫，然后就是脑神经的一些疾病的。他就帮我，其实是走了个后门然后呢预约上了，预约了上了之后呢，而且还很近，就临近的三五天左右吧。我就等于说走了个后门然后正常的交了一些费用，象征性的。就去那家医院，当时那个门卫啊，看我，我眼神都很奇怪，因为俄罗斯这个门禁管的还是挺严的。你去医院之后，无论是去探望病人也好啊，还是说自己去看病也好，都要做详细的登记，都要拿你的护照去登记的。所以他看了我之后，看到我的护照，就明显知道我不是小孩儿。不过因为走后门的原因嘛，对吧？所以就放行了。我就在俄罗斯体验了一下这种呃，相对来讲比较高端一点的医疗。然后我就是感觉，在俄罗斯来说的话，公费医疗其实是很普遍的，因为他们在即使很小的村庄里都会配好这样的医院。我们说，呃，医院呢也分两种，就是大型的医院还有小型的门诊。包括我一个好朋友，他急性的阑尾炎，然后到达穿孔的情况下住院，由于他买了医疗保险，当时住院费什么都没有交，他当时急性阑尾炎穿孔。然后送到医院之后呢，也是住院，然后做了一个隔间。可能是因为外国人的缘故吧，给他升级了一些医疗。但是在这之前呢，医生也给他签了生死状，意思是说你自己决定接不接受治疗。如果接受治疗的话呢，那我们就给你治疗；如果不接受治疗，出现任何问题和我们医院没有责任。我是第一次去那样的大型的公费医院，他实在是。当时给我的感觉就是太吓人了，因为医院的整个内部的陈设是非常简陋的，再加上这个床位和床位之间就是普通病房是根本就没有隔间的，全部是拿我就像看这个电影一样，是拿这种帘子挡上的，然后就像回到了二战时期一样，整个的医院是很干净，但是就是很昏暗的状态。然后我才知道，那个实际上是我们这个就是整个片区来说最大的一家医院，综合性医院。我朋友当时在那里住了一天之后，医生就建议他进行决定，他到底是否接受治疗。后来他最后接受决定接受治疗之后呢，就转到了这样的一个特殊病房。而且俄罗斯这个医院来说呢，它的伙食相对来讲还是比较合理的，他会就是严格。监管你不允许你有任何外来的食品，然后呢，并且会给你配好你应该吃的三餐。所以在你患病期间，你很多东西就是医院会有责任去帮助你监管，并且它是会隔离的。也就是说，你如果在发病期间呢，它会主动帮你把这一切的隔离，隔离开两天到三天之后，允许你和外界联系。所以我朋友当时是和我差不多隔离了七十二小时左右，我才。知道他的具体的情况，然后呢，医生呢才允许我说他给我打电话，我就去看他，去照顾他。然后我也是第一次见到俄罗斯打针的那个针管，哇，那也是特别特别粗，而且那个橡皮胶的那个。皮绳都感觉是，确实是黄颜色的那种样子，和后期我感受的私立医院的确是不太一样的。不过俄罗斯的这个公费医疗的整个的医疗效果还是很好的，包括我朋友后来也说，虽然他当时挺遭罪的，尤其是做这个阑尾炎穿孔的手术，其实是挺危险的，差一点可能就不行了。然后医生。整体来讲的话，对他后期的康复，啊，整个这一切都在教他怎么去做，然后他后期康复的也很好，所以我从内心当中呢，其实对俄罗斯的这个公费医疗还是比较信任的。然后，但是俄罗斯的这个，由于他的这个公费医疗，它支撑着国家很大的一部分开支，然后他们本身的这个医疗。嗯，人员的工资又不是特别的高，所以他势必会有一些比较黑暗的这样的事情发生。但是具体这些事情呢，实际上我自己并没有亲身的经历过。不过曾经读过一本书，那里边就讲过关于这个问题。我觉得在以后的节目当中呢，我也可以给大家分享一下，就是我看到的、我读到的这些东西。好啦，这就是今天的本期的节目，关于公费医疗的问题和大家分享一下，我们下期再见，斯巴西威王白水，巴嘎巴嘎。